0: 这两场比赛呢，呃，我觉得世界杯开始了，新一代的天才突然呈现在世界杯的赛场上，出名啊，趁早
1: 。本来是下场见，现在是机场见了嘛。从这个现在的三十二强，应该一步到位扩到六十四强。但是从公平竞争的角度来说，我觉得应该把一定的权利下放给球员。二零一八国际足联外围编外规则讨论
2: 委员会第一次正式会议。世界杯是一场足球盛宴
1: ，硬菜全在这儿
2: 。世界杯又是一部悬疑大片
1: ，不到最后一刻，都很难说
2: 。南先生和他的朋友圈，陪你畅聊整个夏天。好了，今天呢很难说又开始了啊！今天呢这个。我们请到了陈君乐和娄一晨啊，来到了节目当中。哎，欢迎君乐，哎，欢迎君乐，大家好，谢谢，第一次来。哎，那么为什么请这个陈君乐来呢？后面自当分晓。不不不不，我我觉得一上来就应该分享。你说
0: 分什么晓？为为什么请君乐来呢？哎，就因为这个上周我在节目当中，嗯啊，这个恬不知耻的提出，哎，要国际足联的改变赛制。<笑>是吧？把把这个把这个现行的世界杯的赛制呢取消小组赛，嗯，直接学习网球，嗯，学习温布尔登，哎，是吧？就是温布尔登是一百二十八名球员开始，每轮淘汰。然后呢，世界杯呢就应该六十四强改成六十四。那那你看，君、啊、乐一听就明白，你知道啊对啊，啊，大弟自己因为自己，因为
1: 我在小组赛最后一轮看比赛也实在是看不下去了。啊、他日本那场比赛太丑陋了啊，丑陋，太做得出来了，丑陋丑陋。丑陋丑陋其实我也在那个微博上说这个。他们竟然是最后用最没有公平竞争的精神的方式，嗯，获得了一场公平竞争的胜利，嗯嗯，这是非常有讽刺意义的<是>。<是>所以我觉得这个问题，你不管规则怎么改，其实为了避免这种小组淘呃小组循环赛制的弊端，一直在、嗯。嗯各种规则修订，这次就弄出了这个比黄牌数量。那、哎、其实这个原罪避避免不了，是没问题<吧>啊。这个问
2: 题呢，我们一会儿再讨论，好吧<笑>、哎？这个不能上来就讨论这个，因为昨天比赛刚打完先来说一下这个昨晚凌晨啊，嗯、昨天晚上和今天凌晨的这两场比赛。这两场比赛呢，呃，我觉得世界杯开始了啊,是啊，这样说啊，世界杯开始，因为虽然小组赛当中呢有一些精彩比赛，但总体来说呢。这个这个成色一般啊，嗯，但昨天这场比赛啊，说实话，法国对阿根廷这场比赛，如果赛前有人跟我说、哎、这场比赛要进七个球，嗯、哎，我可能一巴掌呼过去，哎、神经病了！但是真的是进了七个球，<对>而且个个漂亮
0: 。哎，我跟你讲，这个赛后啊，赛后我的朋友圈里面看到最有趣的一条，嗯，就是是我们这个前央视的著名的这个足球主播，哎，申方健，嗯，我们方健兄弟发了他这个朋友圈里的。一段说有一朋友呢，就是在开赛前，就是预测波胆，然后然后呢就就就就就说除了四比三以外，剩下所有的比分哥帮我帮我都都压个两百，结果结果就是他从他从零比零到这个四比二
2: ，都都有了，都都都有了都有了都有了，就是唯独放过了四比三，四比三一大赛没安排，但是他曾经在凯撒的位置上做过。一段时间就是四比二的时候，啊、他有一种就是<对>有一种就是舍我其谁，呼风唤雨这种
1: 情况。第一场比赛，俄罗斯打沙特，买四比零的朋友；还有小组赛韩国打德国，买韩国一比零的朋友，啊、我觉得都非常有机会。普斯芥段四比零了，普斯芥段一比零了,<后>了据。据说啊，没有人。据
2: 说我我是不知道这个啊，我是昨天因为也看朋友圈看到了很多。说一赔三百三十一，哇，这个赔率啊！这个比我我是觉得说，就是赛前我说了我的态度啊，就是赛前你告诉我四比三或者告诉我七个球，我的反应是一样啊，一巴掌给你，然后然后到了比赛结束，如果四比三的时候，我就跪下来膜拜，连续磕头，神呐、啊！你告诉我你是怎么猜的？因为这个比赛的过程啊，我们知道这场比赛的过程会是一场就是火星撞地球，嗯，双方都不会希望进入这个加时赛，但是一定做好了进入加时赛的准备。对。然后比赛一上来，我就没有加时赛这回事了。对， 1> 从一比零开始，我就觉得这场比赛不会是加时。赛。嗯，
0: 嗯没有。我跟你讲，就是下半场比赛，嗯，是吧？先是阿根廷这个莫名其妙就折射，嗯，进了一个球，对、嗯，是吧？然后呢，法国队。靠着他的右边后卫，那一脚惊世骇俗叫远射，这叫扳平比分。对，哎，当时我心下大喜，嗯，因为要加时我觉得，我觉得是有可能要加时的，对啊，因为因为好像好像上周我在节目里面是这么说吧？对，是有可能要加时吧？你说
2: 要加时，然后呢，这场比赛打到二比二的时候呢，楼非常欣喜若狂，的认为加时了。其实这里面有很大一部分也是买了要加时，不是，不是，不是。我我我跟你讲，这个这个呢，其实让我说完，让我说完，就是很重要的一点呢。他就是瞅老唐别扭，你知道吗？啊，瞅老唐别扭，<笑>就是凭什么啊？你就舒舒服服的打到现在，就基本上连平零比零都没有的比赛，呃、对吧？对凭什么你那么舒服，让你加一场
1: ？哦，那场老唐说的是？吧？对
2: 啊，就是我身边的一些就是呃外围球迷，所谓外围球迷就是四年不看球，看一次世界杯的那种外围球迷。那么这些球迷呢，也表达出了他们的一个态度，就是说，哎，为什么感觉上法国队人要比阿根廷队要多很多呢？就场上的那个局面上啊
0: ，这很正常啊，因为法国足球的底蕴，首先啊，嗯、这个绝不在阿根廷足球之下，对、嗯。其次呢，法国足球过去的二三十年里面呢，它的这个青少年的培训体系啊，嗯，显然要比阿根廷这边更加的给力，嗯，是吧？所以呢，昨天出来一个。年仅十九岁的姆巴佩，我也觉得
1: 一方面会觉得有这种错觉，也是因为姆巴佩太快了，跑出这种影分身的感觉，哪里都是他。对，而梅西呢，可能就是习惯那种散步式的踢法，这种跑动的范围可能会相对来说就少一点。只能是
0: 只能是这么来说，上英国的次数少一点，对。只能是这么来说，因为梅西呢，咱们已经看了十多年了，嗯，你说不疲劳吗？嗯嗯，肯定会有疲劳，是不是？对，然后姆巴佩呢？像一个新一代的天才，突然呈现在世界杯的赛场上。嗯，其实呢，话也得说回来，就是昨天因为深夜看完比赛以后啊，就有就有其他其他媒体的一些一些这个记者朋友在，嗯、在在在微信上来问我，嗯、哎，这说姆巴佩啊，横空出世。然后我就觉得，这好像在在我们专业人士或者专业球迷看,看来
1: 对、啊，
0: 就是姆巴佩，我们我们早就知道这个小孩对对是去年八月份。姆巴佩从法甲摩纳哥转会至大巴黎，当时大巴黎给出的条件是先租后买。嗯，去年八月份哦，给出给出来的媒体报出来的这个转会身价已经达到一点四五亿欧元了，
1: 已经超博格巴了
0: 、嗯。对啊，嗯、而且还有附加条款，如果他去到这个大巴黎表现出色的话，嗯，超预期的话，嗯、在一点四五亿基础上还要再追加三千五百万欧。嗯，这也就是。今天大家可以看到，就是有关姆巴佩的身价，嗯，被炒到这个一点八亿欧的这个数据的来源
2: 。对，嗯。那么为什么说这样一个球员可以炒到这个价钱呢？其实大家看啊，姆巴佩看上去其实蛮成熟的那个样子，其实只有十九岁而已。嗯、那么这个昨天我看到一个朋友圈，我觉得很有意思呢。有一个朋友呢发了一个说，我很难相信他们是同龄，什么呢？旁边是三个那种少男团。嗯那个长得是长得比较超前，油头粉面，然什么 TF Boy 是吧？哎，不是不是这个，比这还要年轻，还要年轻的。对，我又我又 out 了。哎，你说的那个很老了 ，TF Boy 已经已经 out 了吗 ？out 了很久了，好吧？你这么
0: 说，那咱咱俩握手
2: ，来来来现在有一些新的这个这个男团啊，然后呢，三个小朋友就雪白雪白啊，那边弄上一个五八五八配，就这个比起来说，这两个是。同龄，反差太强，这个反差确实是，就像林志颖跟郭德纲，我就知道他在说这个。这个时候你有一种超级违和感，但是他们真的是同龄。那么通常来讲呢，越年轻出道，这个钱赚的越多，这个是不争的事实。出名要趁早，出名要趁早。你要说现在二十八九了还是新人，那就麻麻烦了是吧？干不了什么。C 罗现在就是这个状况是吧？他要想尽办法证明自己，虽然是已经是。三十多了，但是仍旧可以踢得很好。但昨天的比赛当中，
1: 两位这些大牌
2: 球星都已经打下
1: 了打中。我我非常希望我们网球界有这样的新人出现。现在的问题就是，还是费德勒、纳达尔没有一个新人
2: 。网球呢，有一个有一个很核心的问题，网球跟身体的要求来讲呢，当然身体要求是很高，嗯、但是网球呢，毕竟还是技巧啊，占、嗯、据一个很<脑>很主动主要的一个。但足球不是啊，足球我头脑特别冷静，嗯、我执行技战术特别好，我特别有心思。哎，他跑得比快，嗯，<笑>哎，他跑得比快，他别的没什么，他就就像那个姆巴佩昨天那个禁区里面大混战当中，对对对，
1: 一脚摘出右脚
2: 一扣，扣完之后人是、嗯、这个如影随形就到了。你突然之间发现就是五六个人的一个人群当中，你也不知道球在哪儿，呜、嗯嗯，一个人出来了，瞬间移动，哎、啊，瞬间移动就是这个啊，时间停止那个那个状态。不叫瞬间移动，嗯，那叫一心欢迎大法<笑>。吐了吐了<笑>啊！那么姆巴佩昨天所表现出来的这个呢，我觉得啊，大家也等很久了。嗯，为什么说姆巴佩一出来之后，大家就是就是所有的媒体、所有的球迷都在写这件事情、说这件事情，是因为没得说了。嗯、你老说那个梅西，梅梅西对上 C 罗，吹<无>，怎么吹了？对呀、啊，昨天已经弄出空白草地来了，你知道吗？我是梅西，我天生要凉，我慌的那什么<笑>啊？嗯、然后昨天弄了一块绿草坪，没球王啊，没有球王，<笑>没有球王啊,<笑>啊，就直接说回家了。然后跟那个 C 罗、嗯、啊 ，C 罗第二场比赛当中。乌拉圭表
0: 现出来，不不是还还还弄了一个什么呃，在机场等。
1: 候等候对对对，本来是西罗，本来是下场见，现在是机场见了。对对对对对。
2: 如果你能活到一百岁，你可以看二十五届世界杯。很难说
1: ，很难说，很难说
2: 。你确定那个进球是你最喜欢的吗
1: ？很难说，很
2: 难说，很难说。那天晚上你哭了，你还记得是为什么吗？很难说，
1: 很难说，很难
0: 说。
2: 楼今天啊，嗯，是站在国际足联执委的这样的一个层面，哦、一个鸟智者的高度，至少,啊、至少是执委啊啊，对、啊，否则我我把我把君乐找来干嘛、啊哎？对对对对，君乐啊，<笑>你你现在啊是有机会接近国际足联执委高层高层，好的，高层列、啊、<层>席会议的这样的一个角色，对吧？我呢也有幸作为这样的一个编外会议的一个。会议主持人，虽然这个会议啊，这<笑>小黑屋里只有我们三个人一起开会，旁边还有两位编辑在旁听，对吧？啊、他们也不不不给你们出主意啊。好，<对>我们今天就这个二零一八呃国际足联外围编编外外围了是吧？啊、编外规则讨论委员会。啊、编外规则讨论委员会（括、啊、号仇。筹）啊、<愁>第一次。正式会议，好不好？<笑>今天大会议题是什么呢？是由楼直伟提出的、嗯、关于改变世界杯赛制。成为六十四强单败淘汰的这样的一个会议，嗯，好的。会议的首先我们请楼发言啊，楼先，我先
1: 马屁拍好。楼志伟的提议，双手赞同。哎，其实这个啊，你这个不像开会的样子是吧？你怎么又是比较紧张？楼你带来的小弟啊，到这样的高度是不是？呃，这个，
0: 哎，嗯呃，各位同学啊啊，这各位听友哎，啊，这个。兄弟，我呢有关有关这个世界杯小组赛这个改制的这个动议哎想法，嗯、其实呢上周已经跟大家交流过了哎是吧？这个我是坚决坚决认为说嗯世界杯应该扩军
2: 哎扩军没错应该扩26 26年扩啊从
0: 从从这个现在的三十二强应该一步到位嗯,嗯扩到六十四强结束。就是从今往后不再扩了，对，从今往后不能再扩了，嗯，因为再扩扩上去六十四再往上扩，就是你比如扩到一百二十八的话，嗯，那这个各大洲的预选赛就就不用搞了，就不用搞了啊，直接
2: 来踢了，对啊，嗯，
0: 所以呢，所以呢，我是觉得说一步到位，从三十二强扩到六十四强，我觉得结束
2: ，我觉得呢，然后你像你像你你听我说一下，我有个建议啊，就说索性六十四扩到一百二十八，我们就会看到什么呢？瓦努阿图对贝老，对吧？梵蒂冈对上摩纳哥，我就有可能会出演这样的比赛。哪个？
0: 这这这是这是胡搅蛮缠，胡搅这是捣乱啊！来来来，给黄牌一张，好好，好，六十四强六十四强。首先第一步扩军到六十四强，六十四强。然后呢，第二步呢，就是六十四强单败淘汰，单败淘汰。哎，参照这个温布尔登网球赛的这样的一个赛制，十六个种子，嗯
2: 。六十六个非常好，非常六十四强里面非常六个种子，非常好。这个这个这个练习练习旁听啊，这个这个。陈我跟你讲，我我这个
0: 我这个庞大的这个改革方案，哎，很大一部分啊，就是从军乐这边啊，网球这边批发过来。从温
2: 布尔登，我们就从温布
0: 尔登说吧，好吧？你看温布尔登的赛制，一百二十八名选手，三十二
1: 区，三十
0: 二号种子，三十二个种子选手，然后呢？分属上下半区，哎，什么四分之一区、四分之二，一直到四分之四，是是吧？然后呢，各守各的小半区，嗯，哎，完全可以引进到这个六十四强的世界杯足
2: 球赛的赛制当中。对，那么就是搞出一个十六强，我觉得也不太难，对吧？搞出六十六强作为总子，很简单呀
0: ，就是第一呃，第一步先是各大洲的预选赛，嗯，是吧？决出参赛的四十六强。好，然后呢，国际足联按照这
2: 六十四。六十四强，六十四强，啊，嗯，你刚才说四十六强，我我我有说过四十六啊，你说了四十六强，六十四强，算是
0: 算是啊。这个先决出六十四强，是，然后呢，国际足联按照这六十四强的 FIFA 的排名，嗯，是吧？嗯，然后来一号种子，嗯，去上半区一号位，嗯，二号种子去下半区六十四号位，
1: 对，是吧？军律师，就是温布尔登是这样排的吧？对，
2: 啊，那不是一对一对六十四吗？第一轮不是一对六十次啊
1: ，第一号、二号种子是一和六十四位，然后三号、四号种子是三十二和三十三位。哦，明白，明白。然
2: 后分小半区，分四个半区打，四
1: 个半区，区打。十六、十七位，还有多少位？啊，我明白，我明白。反
2: 正呢，这个逻辑呢，就是说，呃，让这个墙呢。碰弱
1: ，强碰弱，直到最后才是强碰强。那基本上是三轮过后种子碰种子。对，从第三轮开始啊，从第三轮开始多好
0: 啊！就是什他那边他那边一百二十八强是三轮过后，嗯，种子碰种子是。咱们这边呢，六十四强呢，
2: 基本上就第二轮之后。好，对。第一轮是六十四
1: 进三十二，第二轮是三十二进十六，就是还是第三我懂了，对，我懂了，我懂了，懂
2: 了。第一轮巴西对贝劳。那荷兰对贝罗确定能进六十四强。特里尼达和多巴哥他是吧？他举例啊，巴那边是巴布亚新几内，全是这些是吧？嗯嗯。
0: 然后，不不，都都是你去，都是你去关拉过的是一回事。进
1: 六十四强应该
0: 有中国队了啊，呃，这个不好说。这个这个呢，就还牵扯到我们国际足联。对于六十四强的一个各大洲的,的怎么分配名额的分配这个事儿啊
2: ，今今天咱们不提这个不愉快的事情，好吧？的好的。好的哎，我告诉你，好多人说让大家扫兴。哎，好多好多人说什么？二零二六年说我们亚洲会有八个席位了。八点五啊，八点五个席位了。哎，亚洲有东西叫什么？哎，亚洲有个东西叫十强赛，你知道吗？我们没进去，你知道吗？啊，十个你也没进去，八点五个跟你有关系吗？哎
0: ，别胡扯啊！呃，咱们前两年亚洲区十强赛不是有中国人进
2: 过去，进去过是吧？这不是，咱们时
0: 隔多年之后又重新进了十强赛，又进了十强，
2: 赛，好扯这个！不是不是，结果拿到了第九名是吧
0: ？你得你得从正面来看这个事儿啊，是吧？嗯，对对对。像易楠啊，就是我，我就讨厌他这点。嗯，他看咱们中国足球啊，嗯、永远是站在负面
2: 。
1: 嗯，啊，我觉得我。其实经过了那么多年打击，我还是很对对易楠有同理心。其实我也是这样<笑>对、啊，对啊，对啊，对啊墙头草啊，哎哎、楼呢对？哎，楼这
2: 边哎，说回这个，能佩服你那么多年的激情仍在、啊。<笑>好了，这个提案呢，我觉得还是要提请大家去讨论啊。嗯，因为如果说能够稍稍的。就是考虑一下来一下就走的那些球队的这个，呃，他们的这个位置的话，嗯、那么。呃，怎么办？我不知道，我想不出办法来。如果真的是那样的话，我觉得单派淘汰至少有一件事情，比赛一定是激烈的，没有日本队那个比赛那种情况。对啊对，肯定没有。所以啊，
0: 所以这就是我上周所提出来的嘛，就是看你想要什么。嗯，你如果说要消除，要从根本上去消除类似像日本队那样的消极比赛，嗯那，那种那种那种是所谓的公平竞赛，嗯，是吧？你要消除这样的一些弊端的话。那么，只有从赛制上来进行改革，没错。但是呢，六十四强单败淘汰这样的一个新的赛制呢，必然也会带来一些新的问题。嗯，就像刚刚一楠所说的，人家好不容易经过这个呃两年左右的预选赛，对，是吧？就来打一场啊，就是然后好不容易出现了，出现以后呢，到世界杯赛场只打了一场
2: 。对，从某种、啊、这里
0: 面总归是有问
2: 题。对，从某种意义上来说，它可能会影响到预选赛的这个票房和观看人数，嗯、因为打出去也是死。那何必再打出去呢？有些嘛还打不出去，这个麻烦了，对吧？好了，这个问题呢，我们讨论到这里，希望大家呢多多给我们发来你们的意见和建议啊。那么我们的这个联络呢，你就在这个男先生的小宇宙这个微信公众号当中，男是男女的男啊，在这里面，反正你支持娄一晨也好，或者说希望有别的增加也好，都可以告诉我们。那么这次的世界杯当中呢，我觉得有一件事情啊，是跟这个网球也有很多相似的地方。嗯，就这次引用了 VAR 规则，相当于鹰眼啊。VAR 规则呢，跟这个鹰眼呢，就非常非常的这个相近。嗯，有人提出一个这样的动议啊，就是说，这个关于看这个 VAR 这个摄像机啊，嗯、可以提出挑战次数
1: 。哎，我觉得这个很比如说给一个
2: 教练。给一方教练两次挑战，对每半场有两次，一个一个半场有两次，哎、或者一个半场有一次，一次两次我觉得，就是大家大家反正商量一个这样的一个频次就可以了。嗯、就是说到那个时候，你可以提出一次挑战，而裁判必须下来看。是，那、嗯、我,我觉得应该是
0: 这样的。就是如果规则在这方面要有补充的话，嗯、要有改变的话，首先得确认第一。所有的进球必须要通过这个视频的一个回放的确认，嗯，你知道吧？嗯，就是这这这一点，我觉得是应该作为硬性的规定，先定下来，嗯，嗯然后我们再来讨论说双方球队。是不是可以挑战？那
1: 以后可能影响足球比赛的时间会越来越拉长，像篮球比赛一样停了，停表制。但其实进球啊，倒不需要太多，因为进
2: 球只要你重放了那个画面以后，多现在慢镜头很多嘛，嗯，多几路慢镜头的话，其实进球有效无效，这个确认是很快，很容易，
0: 这个确认很快，这个其甚至啊只需要什么，就是视频裁判，嗯，在耳机里面告诉主裁判操作
1: 就可以了，对，就
0: 是进球有效。你只要你只要发最简单的指令，嗯 ，Go confirm， 嗯 ，Go confirm， 嗯 ，OK
1: 。那么裁判可能还有红黄牌、点球的判罚也需要一些。不，目前的
0: 目前的 VAR 呢，就是就是就是这个指向四个区域：一进球，嗯；二这个越位，啊，不不不不不不是越位，呃，二是这个点球，点球；三红牌，嗯；四认错人，嗯
2: ，就给牌给
0: 错了啊。
2: 两人长得比较像
1: 。现在，
0: 现在，现在的 VAR 的这个涉及领域就
1: 是这四方面。对，我我觉得最大的一个缺陷就是，球员或者说球队这一块没有任何的主导权。这是足球和网球。相相对来说，一个最大的问题，因为网球我们一直说球员是球场整片球场上地位最高的一个人，他的地位是高于裁判的。但是足球有这个问题，就是裁判的地位高高在上。没错<对>没错，就是、这是一个,个。这是两
2: 个不同性质的比赛。呢
1: 。对，<的>但是从公平竞公平竞争的角度来说，我觉得应该把一定的权利下放给球员，嗯、或者是主教练啊。呃，如果给教练，我觉得啊，下放到教
2: 练比较合理。对。因为下放到球员、啊、会乱。球员有的时候情绪上的，昨天 C 罗吃那张黄牌，就是、嗯、就是冲着裁判，已经鼻子顶鼻子去那样子。教练这样的情况相对来说比较少一些。那么给到教练，那么又有一个问题，教练如果被罚出去了，还有没有？我跟没说，助理教练，助理教练，你不可能把这个教
0: 教练组的人都罚出去、啊。那其
2: 实就是下放到教练，对啊，对吧？下放到这个，因为网球呢
0: 跟足球相比较呢，还有一个最根本的差异，网球因为是个人运动，对，是吧？足球呢毕竟是一个团队项目，嗯、所以呢。像伊楠刚刚所提到的，就是参照、参考、借鉴网球比赛现行的很多的这个做法规则，允许球员挑战。然后呢，到足球这边呢，就是落实到允许球队挑战。对，而且
1: 这个挑战机制呢，嗯、你挑战成功以后，这个次数还保留？保留，对，允许你错一次，对、嗯，而不是允许你挑战一次。对啊，对。然后这种情况下，我就觉得涉及到一个主裁的一个尊严问题。很多主裁他是。嗯不愿意去接受自己判错了这个问题，嗯、其实网球比赛也会有这种情况出现，嗯、所以这个时候又要去怎么谈？那<对>这,这个呢？很细节的问题，这个
2: 要牵涉到，就是说，我觉得啊，要把裁判的地位保，嗯、本身裁判对地位的认识，嗯，嗯比如说鲁尼有一次被罚下，是因为就是对着裁判。用力的拍了两下，在他面前拍了两下邓肯，邓肯也干过这事儿，对对对，多了多了。那个小呃，这个这个小贝也有过了，这样的这个这个状况，对吧？嘲讽裁判就说：“是你你判的好，就是这样子。”然后裁判啊，什么？刚刚给你一张黄牌，你不满意是吧？直接现在红牌下去。那么像这个呢，其实是足球赋予裁判的一个权利。<对>呃，我们称足球的裁判为黑衣法官，嗯，从来没有称排称过什么排球的为黑衣法官，为什么？因为他真的黑衣法官，嗯、他可以在这个时候，由于你挑衅我的权威，由于情绪的问题，我就罚你。没有人会制裁他，国际足联不会制裁他的。但是你要说网球比赛说，说有一个裁判下来说娜达尔，你给我出去，好，出去了，娜达尔走了，我不跟你理论，我走了，然后,然后比赛。结束了，<笑>然后比赛没人打了，<笑>这个怎么办？是，对吧？那，所以啊，就是
0: 这就是刚刚所提到的一个个人项目跟团队集体项目的巨大的一个差别。嗯，嗯呃，我是觉得说呢，可以就是作为国际足联来讲，作为足球这项运动来讲，可以博采众长。嗯，那网球这边有这个鹰眼，有挑战，嗯、有挑战，因为那像像像 NFL 美式橄榄球，是吧？主教练可以扔红旗，嗯，对，这就这就是挑战，黄旗，黄旗，没没没，黄旗是裁判扔，嗯嗯，主教练扔红旗，挑战是扔红旗，扔红旗呢就是挑战裁判刚才的那个判罚，嗯，然后呢，裁判就必须要去看那个录像的回放。这
2: 个呢，我倒是提一个啊，我觉得这非常好，在 NFL 的 .com 的他们的官网里面，嗯，我看比赛的时候经常开着这个官网，现在虽然这个官网上去上不去，有的时候也是凭运气啊。就是有的，如果达阵，这个人的两只脚有没有站在达阵区？嗯、有的时候就是颠一下，他飞出去了。嗯嗯。嗯嗯那么到底有没有达阵呢？那么三个裁判呢？呃，几个裁判呢？在那里商量，还没出结果。N F L 就会出一个民意调查啊，哦、民意调查就是你认为有你认为达阵了吗？嗯。然后他会在有一次我是看到他在屏幕上切进去了。嗯，大概也就是。五六秒钟的这个时间，十几万的那个投票数，这边认为打正了，啊、那边认为没，有。又是很好的插广告的时候、啊这个、是不是广告了，我就觉得很好的一个参与感，嗯，让大家把这个声音呢发出来，因为我觉得每一次判点球还是不判点球，特别是禁区内有手球没手球这件事情，我觉得观众的参与度是，我要把这句话我一定要说出来，嗯，嗯这球就应该是点球，裁判误判，或者说我认为这是无意手球。我觉得这个民意测验本身，对于这个国际足联来说，也是一个很重大的一个数据参考。嗯、但国际足联比起 NFL， 比起 MLB， 比起 NBA <很>这些美国的这个公司，比较大的问题就是，老子不愿意听你们讲，这是国际足联一直以来的一个态度。嗯、我觉得这个态度本身的改革。要远远重要于现在的现行规则，有这
1: 种态度，怪不得他们日子会难过啊！办一届世界杯要十四年，十四年，一定要改变这种职位，你一定要劝
0: 劝说一下、啊。这个这个，我上周在节目里早就
2: 提到我以为在上周会议里面讲过，国际足联恨不能每年办一次世界杯呢啊！国际足联是想每年办一次，但是我告诉你，国际足联每年。办一次世界杯，这个是饮鸩止可拔苗助长啊！好了，谢谢君乐啊，谢谢楼、哎，今天来到节目当中，君乐这个随风岛的这个这个这个气质呢，我也是拜服不已啊！多年<笑>未见，多年未见，<笑>多年未见。<笑>好了，一个很没有原则的主持人。<笑>好了，今天的节目就是这样，明天我们再见，拜拜，拜拜。世界杯是一场足球盛宴
1: 。菜全在这儿
2: 。世界杯又是一部悬疑大片，不
1: 到最后一刻，都很难说
2: 。南先生和他的朋友圈，陪你畅聊整个夏天。